0: Hoy veníamos a resolver una pregunta muy pertinente. ¿Puede una bolsa de croissant destruir la cultura de una empresa? Yo no sé si vosotros os habéis hecho esta pregunta. Yo, después de haber leído el libro de, de, de Jordi y de ver los cruasanes, sí, me la he hecho. Y, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Liderazgo Imperfecto, que es el libro que hoy se presenta aquí, lo edita, experimenta Azimut. Uh -huh. Es el libro que, que Jordi, con más de 200 páginas, ha preparado durante los dos últimos años, Quiero recordar, sí. pandemia incluida, muchos estudios y mucha lectura en la pandemia, en esos meses de, de reclusión. La obra desmonta falsos mitos, absurdos, estereotipos y paradigmas algo obsoletos sobre el liderazgo a través de reflexiones, de referencias, de historias, de, de ejemplos, ejemplos tan tangibles como Martin Luther King, Steve Jobs, para entender bueno, pues los atributos, los valores, las actitudes y las actitudes, y, y, las actitudes y aptitudes, con C y con P, del líder de, de esta nueva era. Te vuelvo a dar los buenos días, Jordi. Buenos días. Gracias por, por acompañarnos. Antes, si te parece, empezar con las preguntas, voy a presentarte un poco. Bueno. Tengo una biografía de Jordi, que os, yo creo que hasta... Hasta las diez y media. O sea, podemos estar más o menos. Pero bueno, él, él es curioso de las ciencias humanistas. Desde pequeño cuenta con una capacidad innata para simplificar conceptos, conectar personas e ideas. Ha conjugado la educación académica en management, comunicación y liderazgo... ...en escuelas y universidades como Stanford, Georgetown, Macquarie University... ...con el aprendizaje autodidacta en el campo de la inteligencia emocional. Ha trabajado, ha trabajado en cuatro continentes... Uh -huh. Durante más de, de 30 años ha formado a más de mil cargos intermedios, ha estado en, en Londres, en Santiago de Chile, en Washington DC, desde 2015 ha vuelto a estar en España, actualmente combina su trabajo como mentor de negocio y de ejecutivo, acompañando y formando ejecutivos, con labores como conferenciante, autor y articulista especializado en, en liderazgo. ¿Me dejo algo? No, de, demasiado,
1: yo creo que es un poco rollo, no sé, no, más, más breve. un curioso de las ciencias
0: humanistas que gracias a la comunicación ha podido dar la vuelta al mundo. Todo eso y autor de este libro que se presenta hoy, Liderazgo Imperfecto. Vamos a hablar de, vamos a hablar de, de todo eso. Claro, si yo, si yo fuese Noemi, que no, que no lo soy, claro, te invito a desayunar, hay croissants, yo me preguntaría si fuera Noemi, eh, ¿estoy a punto de destruir mi empresa? Explícalo lo de los croissants. Depende, depende de lo que
1: hagas. Es, es un artículo que, que publiqué aproximadamente hace un año que tiene que ver con una experiencia personal de una organización que me pidió que bueno, pues les ayudara con, con la consultoría. El CEO estaba muy preocupado, una organización de una dimensión aproximadamente 100 millones de euros de facturación, con presencia en, en Europa y en Latinoamérica, y me contrató para tratar de ayudarle a entender qué estaba ocurriendo porque sufría una elevada rotación. Y, y bueno, el director comercial se marchó. Eh, arrastró, pegó un mordisco de aproximadamente el 30% de la facturación Ajá. y se llevó con él a buena parte del equipo. Y la compañía se quedó pues, eh, con riesgo de naufragio. No y, y bueno, pues llegamos allí. Y claro, eh, la gente, los CEOs, muchos de ellos, al menos en mi, en mi experiencia, no te contratan para que les digas que el problema son ellos. Te contratan para que les digas que el problema son los demás, que ellos son maravillosos y que bueno pues que les des la fórmula mágica o que de alguna manera apalanques su discurso y les hagas pues eh, convencer al resto de la organización y esto es lo que hiciste ¿Le claro dije, ¿no le yo, al CEO, maravilloso? Yo, yo, yo hablé con él le dije mira eh, aquí tenemos dos vías o tú te apartas temporalmente ponemos la empresa en orden y una vez que, que hayamos podido recuperar la confianza por parte de la plantilla etcétera etcétera ...tú regresas y en ese año y medio que aproximadamente durará este, este proceso... ...trabajamos a nivel individual un programa de mentoría para que tú cambies tu mentalidad... ...de alguna manera, si es que esto es posible, ¿no? Y él se comprometió a hacer todo ese trabajo, la verdad que mostró una...
0: ¿Él, él decidió apartarse?
1: Sí, eh, eh, entre yo como... Bueno, decidió, se, lo, se le
0: invitaste a apartarse.
1: Pero él comprendió esta situación y, y por el bien de la organización... Yo entré como managing director y, bueno, pues se ocurrieron una serie de cosas. Cuando la compañía estaba reflotada, entre comillas, los clientes recuperados, eh, la facturación creció aproximadamente un 10% en ese año y medio, recuperamos el mordisco, etcétera, etcétera, eh, decidió poner a su mujer, eh, no sé muy bien en qué posición, y su mujer lo primero que hizo es eh, aplicar recortes que desde mi punto de vista no tenía ningún sentido porque era el chocolate del loro, tales como por ejemplo que los comerciales ya no tuvieran el desayuno incluido en la habitación cuando viajaban, sino que se juntasen en algún punto, comprasen una bolsa de croissants y en lugar de gastarse 9 euros en desayunar en el hotel cada uno, que hiciesen 50 kilómetros para encontrarse en algún punto de la comunidad autónoma donde estaban trabajando, encontrasen un horno y comprasen una bolsa de croissants para compartir. Ese era, su ese era su concepto de ahorro... ...¿qué ocurre?... ...pues que el departamento comercial... ...se volvió a marchar... No, ...y, que, que, y no, yo, yo acabé no mi leemos. trabajo...
0: ...porque era un interim management... O sea, ...¿me estás diciendo que la decisión de los profesores no gustó?...
1: ...claro... No eh, le, les, pareció, <risa> ...les pareció algo... Eh, ...realmente incoherente... ...sobre todo cuando durante un año y medio... ...habían estado trabajando... Eh, ...dejándose la piel... ...y lo digo en primera persona... ...porque yo formaba parte de ese equipo... ...y, y con mucha ilusión de que la organización pues acometiese un, una transformación cultural que esperaban ansiosos y no se produjo. Entonces sí, una bolsa de croissants eh, en el momento más inoportuno puede generar una hecatombe a nivel de emociones de los empleados. ¿no? A mí me recortó un billete de avión, yo tenía que ir a Bolonia dos días y de repente me dice la APA, te han cambiado el billete de avión y ahora ya no vas martes y miércoles a ver a este proveedor, ahora vas de sábado ...a domingo de la semana siguiente... ...y trabajas desde las oficinas del proveedor... ...yo era el director general... ...digo, ¿y esto quién lo ha decidido? ...yo pensé, pues lo habrá decidido el CEO... ...en alguna... ...no, es que ha venido su mujer y ha dicho que... ...claro, que ha encontrado un billete de Ryanair... ...que vale 68 euros en lugar de los 120 euros... ...que tú tenías de, de la reserva... ¿no? ...y este tipo de decisiones... ...sea una bolsa de croissant, sea un billete de avión... sea ...es el chocolate del loro... ...el impacto que estás generando y la percepción que estás ocasionando en las mentes de aquellos que tienen que ayudarte a transformar la empresa y por último a conseguir tus resultados, pues es de un impacto tremendo y, y no... vaya, el equilibrio entre coste y, y coste de oportunidad o impacto emocional no se justifica.
0: Debo reconocer que la pregunta era un poco clickbait... Porque claro, al final, sí, bolsa de pruebas sí, sí pero, pero lo que lo que, es que era, el, era el recorte. Eso, vale, eso. Eh, eh, me hablabas del equilibrio. El equilibrio entre los costes, el impacto emocional, el coste de oportunidad. Vale, ¿cómo se crea entonces un entorno laboral hoy con unos pilares firmes que, que lo sostengan? Eh, sabiendo que tengo unos costes... Eh, que, que, so, que, so, que tiene que soportar unos costes porque el impacto está. emocional bien, pero los costes... Claro, ¿cómo, ¿Cómo triangulo eso? ¿Cómo, ¿Cómo consigo la cuadratura del círculo? Has
1: utilizado una palabra maravillosa que es como triángulo porque realmente el líder tiene tres responsabilidades. No hoy, siempre las ha tenido. Una es liderarse a sí mismo, otra es liderar personas y otra es liderar una organización que cuando es de índole empresarial está sujeta a la obtención de unos resultados económicos, que es el es uno de esos tres propósitos, vamos a decir. La, la dificultad radica en, yo le llamo efecto láser, en que los tres haces de luz de esos tres elementos apunten a un mismo punto, entonces, ¿qué ocurre con el láser cuando tú...? ¿Por qué tiene tanta fuerza el láser y se utiliza para abrir superficies, ya sea una epidermis y poder operar uh -huh. a alguien, como pues eh, generar una, una grieta en un elemento sólido resistente? Pues los haces de luz convergen y entonces la fuerza y la energía de los tres, cuatro haces de luz apuntando al mismo punto, valga la redundancia, es lo que genera ese impacto que multiplica. Con el liderado ocurre lo mismo. Entonces tú debes de comenzar con el primer haz de luz de ese efecto láser que eres tú. Ajá. Te tienes que liderar a ti mismo. Luego tienes personas. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Pues un ser humano es una mente y un cuerpo que le transporta. Y en la mente se producen emociones, pensamientos y todo eso deriva y se traslada a conductas, actitudes, acciones, etc. Esto no es neurobiología de cuarto de carrera, esto es conocimiento esencial de la humano, humana, vaya, de lo que hacemos los seres humanos, que decidimos cosas en base a lo que sentimos, ¿no? ya sea pues, comprar un móvil, y luego buscamos la justificación para ver por qué nos hemos gastado 1.500 euros en comprar algo que lo hay por 100, ¿no? Pero bueno, nos contamos muchas mentiras, entonces, si no conoces esa parte, ya eh, de los tres puntos del liderado te falta uno, el importante, que eres tú y tus emociones. Si no entiendes tus emociones, difícilmente puedes identificar las de los demás. La empatía exige que tú primero entiendas qué te pasa a ti por dentro, y que cuando sufres tristeza, pena, ira, rabia... ...tú sepas capaz de identificar... ...seas capaz de identificar... ...qué me está ocurriendo... ...porque cuando lo veas en otros... ...vas a decir, claro... ...está sufriendo ira... ...a mí también me ocurre... ...generalmente me ocurre cuando me frustro... ...o está triste... ...y generalmente esto ocurre cuando... ...te ha pasado algo... ...entonces... Eh, ...entre la inteligencia... ...emocional propia... ...y la inteligencia... ...o la, ...el conocimiento de las... ...emociones ajenas... ...existe un puente que se llama empatía... Uh -huh. ...para poder construir ese puente... Y entender y gestionar las emociones de tu equipo, primero tienes que entender las tuyas. Y cuando eso ocurre, el tercer haz de luz va a apuntar al centro. El aspecto económico se va a alinear y va a converger con los mismos objetivos. La gente no sigue a personas que atentan contra sus intereses. La gente sigue a personas que defienden sus intereses. De hecho, el líder no es... nadie te sigue por quien eres tú. La gente te sigue porque representas Entonces, unas una causas causa, ¿no? con las que se sienten identificados. Entonces, el líder es el representante de
0: las causas de los demás. Fíjate qué curioso porque normalmente eh, nadie o casi nadie pensaría que, que están antes las emociones que las cuentas de resultados. O sea, primero miramos los costes, y luego ya nos preocupamos de las emociones y claro. tú, sin embargo, acabas de hacer un, un orden inverso. Uh -huh. eh, hace muy poco decías, si no crees que tus empleados trabajen igual cuando tú no estás mirando no solo estás incapacitado para liderar, sino también, y por encima de todo, para contratar. Y, y empezamos ya un poco a, a deshacer mitos o, o a tumbar estereotipos. ¿Los mecanismos de control y este geo omnipresente es, es uno de esos mitos que, que han caído a raíz de la revolución digital? Claro. Eh,
1: ocurren varias cosas. Es una pregunta muy interesante porque la podemos abordar desde muchos ángulos. Pero generalmente, eh, el que lidera, ya sea un empresario, un emprendedor o alguien que han ascendido y han promocionado una posición de responsabilidad sobre otras personas, tiende a tener un perfil eh, con una autoconfianza elevada, si no es muy difícil, ¿verdad?, a, tener, a haber producido previamente resultados individuales importantes por encima de la media, es decir, el que emprende es porque confía en que ha tenido una buena idea, eh, tiene capacidades para hacerlo el que lidera un equipo generalmente, pues a quien se promociona en el área comercial, al que ha sido el mejor comercial del equipo, sí. etc. Y eso tiene algunos elementos positivos, pero muchas eh, contraprestaciones. Y es que esos perfiles tienden a ser ególatras, tienden a ser poco solidarios, tienden a pensar que nadie está a la altura de, de sus capacidades, y eso genera desconfianza, genera un elemento muy, muy alto en, en mi confianza, y muy bajo en la confianza en los demás. ¿Qué ocurre? Que, que tú no puedes liderar si no confías en los demás. Entonces, para mí, esto es opinión, ¿eh? pero observando las empresas que he podido observar a lo largo de los años trabajando en varios continentes, e investigando, estudiando, haciendo análisis, hay un elemento coincidente en todos los líderes de organizaciones que tienden a, a tener un alto grado de satisfacción de sus empleados, de sus equipos. Y es la confianza que tienen en ellos. Y se dedican exclusivamente a los dos procesos más importantes de la empresa. Y ahora cuando los mencione seguramente a alguien le causa la sorpresa. Pero cuando yo pregunto a ejecutivos, eh, menciona los, cuáles son los eh, procesos más importantes de tu organización. Pues algunos, dependiendo de su background, me dicen, no, pues la supply chain, las finanzas las ventas, ¿verdad? Todo eso son funciones clave de una organización. Pero hay dos elementos, hay dos procesos que son los dos procesos vitales de una organización. Porque en ellos se trasluce la cultura, el estilo de liderazgo, etcétera. Y es cómo contrato y cómo despido. Si queréis entender la cultura de una organización, no miréis en su página web, porque ahí no dice más que mentiras. En la mayoría de los casos no se corresponde. Diría que en un porcentaje elevadísimo es, un, es una acción de marketing, pero luego, según entras por la puerta de la oficina, dices... Uy, pero si aquí ponía valores, la integridad, el respeto por los demás... Y veo aquí que en una sala de reuniones están pegando gritos. Veo allí que no dicen ni buenos días cuando pasas por la mesa. No me, no me cuadra, ¿no? Entonces, si tú quieres observar, habla con la gente que está en procesos de selección... ...con esa organización y ellos te van a contar cómo les han tratado... ...en el momento más crítico que hay en una relación entre empresa y empleado... ...y entre seres humanos. Cuando nos enamoramos... ¿Cuál es la noche que, que mejor cara mostramos? La primera vez que estamos con nuestra cita, ¿verdad? La primera cita es, somos maravillosos, le contamos nuestras mejores virtudes, etc. ¿Por qué esto en el mundo empresarial no se da? Porque realmente no hay una percepción de que contratar es un proceso importante, y es el proceso más crítico que hay en una organización junto con despedir. Si realmente te importan las personas, no te importan solo cuando estén en tu organización, también cuando se
0: marchen. Para ti, en la, en la entrevista de trabajo, la empresa debería contar las mejores anécdotas. Debería ser como el momento... Debería, debería ser un proceso de querer
1: enamorar a la otra parte. Por ambas partes. ¿eh? Aquí hay una bilateralidad. Los candidatos tienden a hacerlo. ...me consta que la sí. mayoría de la gente que va a una entrevista... ...tiende a, a, a intentar mostrar su mejor cara... Contar su mejor, sus mejores cosas... ...pone su mejor maquillaje en el su mejor maquillaje, ¿verdad? ...también hay mucha mentira en los currículums... ...o sea, aquí... ...antes que empleados o empleadores... ...y demonizar figuras de uno u otro lado... ...aquí tenemos que entender que somos seres humanos... ...y estos son los elementos comunes que definen al humano... ...pero sí debería haber un enamoramiento inicial... ...porque si la relación ya arranca... ...con poco afecto... ...cuando empecemos con el día a día... ¿Qué pasa cuando convives con tu pareja? Llevabas un año quedando los jueves para cenar y los sábados para bailar y era maravilloso, maravillosa. Pero es que luego eh, sale de la ducha y dices, ay, pues ese Michelin no, ¿eh? o, 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 o esta ropa sucia aquí encima de la televisión, ¿qué hace? No? Que se le ha olvidado echarle a la lavadora. Esto nos pasa a todos y en las empresas ocurre lo mismo. Si cuando tenemos que enamorarnos de nuestro futuro empleador o el empleador, de su futuro eh, empleado o colaborador, no hay magia el resto de la experiencia no va a ser buena y por último el divorcio va a ser doloroso y esto aplica a personas ¿eh? no a empresas y empleados a relaciones humanas en general así que eh, el líder se tiene que preocupar de definir un proceso de contratación que le permita enamorar y enamorarse y sobre todo que los divorcios sean lo menos
0: traumáticos posibles mira eh, vamos a empezar ya con lo de los mitos en, en una época que no es la actual de, de Canal CEO, eh, eh, yo me encargué de hacer muchas entrevistas en, en el canal y de hacer muchos desayunos como este. Entrevisté a mucha gente que escribió muchos libros sobre liderazgo y hubo quien me dijo que el líder era el primer elemento de la organización y hubo otros que no, que me dijeron que era el último. Muy bien. Como he vuelto, necesito aclararlo. O sea, necesito saber si el líder es el primero o el último de la organización. Pues mira, es, es una reflexión interesante. Eh, es el primero
1: en dar un paso adelante cuando las cosas van mal, cuando la cosa pinta fea. Y el último en darlo cuando hay un periodo de bonanza y hay que celebrar. Es decir, eh, es, no, el líder tiene que tener claro que cuando las cosas vayan mal su primera función es transmitir seguridad, despejar incertidumbres, hacer que la gente no entre en pánico. Porque si en un barco entras en pánico, se acelera el hundimiento. Entonces, el líder es aquel que es capaz de trasladar una visión, de, pues sobre todo, de seguridad, en todos los aspectos. Comenzando por la organización, luego pues, que, cuidando de que la gente no entre en esas entornos tóxicos, ¿no? De me siento mal y por tanto pues todo me da igual, y ya que esto se va a hundir, pues, pues muero, muero ¿Qué, matando. ¿Qué, qué ¿no? más da todo, lo? ¿no? Claro. Y luego por otra parte, cuando va bien, tiene que procurar construir entornos en los que la gente, esa bonanza, se traduzca en beneficios también para ellos. Porque si cuando las cosas van mal, lo paga siempre la misma parte. En la sociedad, cuando las cosas van mal, ahora estamos en guerra con Croacia. ¿Quién paga la factura de la luz? Nosotros. Con Rusia, con Rusia. ¿Verdad? O con Rusia. Está Croacia en guerra con Rusia, disculpadme, efectivamente, por desgracia. Pero al final lo pagamos los ciudadanos. ¿no? Uh -huh. En las empresas ocurre lo mismo. Cuando las cosas van mal, pues ¿qué se hacen? Eres, ERTE, se despide, porque esto es así. Porque hay una gestión económica obligatoria y no puedes satisfacer a todo el mundo. Antes lo comentábamos un poco antes de la entrevista, ¿no? no puedes eh, cumplir con las expectativas de todo el mundo. A veces es duro liderar. Pero, pero, ojo, respondiendo a tu pregunta, cuando va mal, tú tienes que dar un paso adelante y ser el primero. Y si algo ha salido mal, poner la cara.
0: No culpar a los demás. Y cuando va bien, el último, el de atrás. Vale, eh, ¿Hacerlo al revés eh, implicaría creer que el líder siempre tiene razón? Es decir, si cuando va bien yo me pongo el primero porque, claro, es que es gracias a mi gestión, Claro. que esto va bien. Y si cuando va mal doy un paso atrás y digo, no, son, son todos Es culpa esto. de mi equipo. Es culpa de mi equipo. ¿Eso, eso implica que, que eso es el líder que siempre lleva razón, que es, un, es otro mito que debemos tirar? Un poco volviendo
1: a lo que comentábamos antes. Por desgracia, las posiciones de liderazgo se tienden a asignar, particularmente en gran corporación, se tiende a promocionar en base a, a criterios de eh, desempeño individual. Entonces, al que mejor resultados me ha dado, lo pongo aquí, o también eh, al, al que mejor me cae. Hubo una encuesta muy interesante de 2014, había muchas quejas en Estados Unidos acerca del favoritismo que se tenía con determinadas personas, porque se les daban mejores jornadas de trabajo, se tenía más flexibilidad con ellos, se les asignaban tareas más, más sencillas, menos dolorosas, y se entrevistó a 1.200 CEOs, de corporaciones de tamaño grande a muy grande. Y el 92% reconoció que tienen favoritos y que cuando seleccionan recursos humanos cumplen una, un aspecto burocrático del proceso para validar y para justificar. Pero realmente la decisión está más que tomada y, y saben a quién van a, a elegir. Esto, de nuevo, es malo. No, a ver, yo me rodeo de la gente que me cae bien, con la que confío, etc. ¿Vale? El problema es que si queremos generar un liderazgo orgánico y que haya una sucesión en el liderazgo en el medio y largo plazo, no estamos eligiendo al mejor candidato.
0: Uh -huh.
1: Estamos eligiendo a un grupo de individuos que van a terminar pegándose de tortas. Y van a terminar en un consejo de administración, pues yo soy más gallito que tú porque yo logré más cosas que tú como individuo, etc. Pero no vamos a estar desarrollando una organización que pueda sobrevivir en momentos de dificultad. Va a ser ese barco que cuando las cosas van mal y, y, y te rasga un iceberg, pues eh, vas a pelearte por tomar el bote salvavidas antes que tu compañero ¿no? entonces ese modelo de organización pues cuando vienen maldadas eh, y ahora hemos experimentado dos crisis consecutivas prácticamente eh, dentro de una década, 2008-2020 por la pandemia pues la gente mira a salvarse por eso acopiamos rollos de papel higiénico sin pensar que el vecino a lo mejor no, no puede limpiarse sus partes porque los tengo todos yo, ¿no? <risa> Así somos.
0: Así somos. En, en la última en la última parte del libro, que es, bueno, estoy convencido que todos van a ir a la librería por él. Espero, cuanto, espero cuando y, y que lo
1: critiquen, que lo critiquen mucho porque
0: es mi primer libro y eso yo no
1: tengo ni idea de, de hacer libros. Es decir, he tenido que entrar en un proceso de aprendizaje.
0: Bueno, Tienes idea de escribirlos, que es bastante. Sí, pero,
1: pero hay, hay muchos más componentes ¿no? que hacen que el libro pues, finalmente eh, tenga el, el, form el formato, las condiciones que, que agradan y que gustan y en ese sentido pues he tenido que aprender muchas cosas de gente que sabe no que, que claro. ha escrito muchos libros y me he juntado con ellos con las orejas muy abiertas
0: a que me contasen para, para ver cómo no en la, en la hacia la última parte del libro se habla de, de la empresa del futuro de más o menos no de, de cómo sí. serán las empresas claro eh, ahí se habla de la rentabilidad no es lo único que, que que nos debe marcar está ahí por supuesto no lo vamos a negar pero no es lo único que nos debe marcar por otro lado en el libro se desliza que esto del el propósito es un poco una nueva titulitis claro. que tenemos en el CEO. No es que quiera yo pillarte en un renuncio, pero explícame cómo conviven esa, es, esas dos ideas. A ver, el, es, es un poco hacernos trampas al solitario,
1: pensar que los cinco actores de la cadena de valor van a compartir propósito. Yo cada vez que escucho el término propósito digo, Dios acaba de matar un gatito, porque no puede ser que todo... En Japón, en Japón. o Japón o quien quieras, ¿no? <risa> ¿O ha muerto nada. El eh, no, propósito, ¿qué es propósito? Pues el propósito, mira, eh, otro estudio muy interesante dice que el 99% de las personas en su lecho de muerte dicen que no han echado de menos ganar dinero, ni subir en globo, ni escribir un libro. Lo que han echado de
0: menos es pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos. Nadie 90... en, en el lecho de muerte yo creo que hay un estudio que dice que nadie se acuerda de, de no haber enviado un email claro, a, a marketing. Efectivamente, no o a ver a marketing en concreto, es verdad. Entonces,
1: eh, claro, ¿esto qué te quiere decir? Que el propósito de un ser humano, yo creo que siempre tenemos que elevar a un nivel superior, eliminar etiquetas de empleado, empleador, etcétera y hablar de seres humanos. Las organizaciones en el ámbito social, tenemos relaciones sociales, en el ámbito profesional, relaciones profesionales. Pero todas ellas eh, tienden a, estar, a sustentarse en los mismos elementos de interacción entre personas. Entonces, ¿qué es el propósito? Pues el propósito de un ser humano emprendedor es que su idea de emprendimiento sea un éxito y el concepto de éxito es que tiene tantos apellidos que para mí puede ser pasar más tiempo con mi familia y que el emprendimiento me permita trabajar solo tres días por semana y Ajá. para otro puede ser salir a una ronda y vender la empresa eh, después de un año por 100 millones de dólares yo no lo sé, cada uno tiene, tiene un propósito verdad. pero pretender que el resto de la organización comparta tu propósito es un poco absurdo lo hemos mencionado antes, lo que la gente comparte son causas causas como por ejemplo que el dinero que gane la empresa no se lo gaste todo el dueño en, en pues, pegarse la vida padre mientras, además cargando la cuenta de resultados, que es algo que yo veo mucho en España y en Latinoamérica, veo muchas cuentas de resultados, no trabajo con pequeña empresa porque he desistido, porque me exaspero, sí, eh, eh, lo he sacado de mi portfolio no acepto, mediana empresa, pequeña empresa, no cojo, porque me enseñan cuentas de resultados en las que los rentings de los coches, las cenas de los viajes de lujo y... Formentera, No, no, no puedes contratar otro recurso porque no tenemos 2.000 pavos al mes para de coste empresa para tener a, a una persona. Contrata a un becario. Pero el fin de semana resérvame una habitación de hotel en Formentera en un hotel que vale 500 pavos la noche, que me voy todo el puente. Entonces yo digo, perdona un momento, a ti te, impo te importa muy poco tu empresa. Te importa tú, tu vida, pasártelo bien y tal, ¿no? Ese tipo de perfiles, yo un, no, no es, trabajo es un, con es, ellos. Es otro propósito. Es otro propósito. Pero claro, tus empleados no van a compartir ese propósito. Tus empleados querrían compartir el propósito de irse a Formentera contigo a pasar el fin de semana, ¿verdad? Entonces, eh, al final, el elemento, de nuevo, la convergencia, porque aquí siempre estamos hablando de tratar de encontrar puntos de convergencia. Yo cuando me peleo con alguien, discuto, debato, lo que llámalo como quieras, cuando quiero eliminar fricción y que la conversación termine en positivo, la elevo a hablar de valores, porque todos tendemos a tener convergencia en términos de valores, todos queremos más o menos las mismas cosas y tenemos, compartimos los cinco o seis valores esenciales de los humanos. Nos peleamos en los detalles ¿no? y en la empresa pasa lo mismo. Entonces valores en una empresa puede ser, oye, que, que al final vivamos 50 familias de manera decente de esta organización y eso implica que todos compartamos pues, esfuerzo, que todos arrimemos el hombro y que al final pues la cuenta de resultados no haya una parte, que es la parte gasto, ¿verdad? Las cuentas de resultados tienen la parte ingreso y la parte gasto, ¿verdad? Y luego un resultado de explotación. Pues bueno, tratemos que de que la parte gasto no tengamos, tengamos el gasto necesario para que todos vivamos bien, tanto en salarios como en gastos de viajes y hoteles, como en lo que sea, en renting. y que además trabajar en esta organización no tenga que suponer un, un sacrificio enorme para una parte y una vida pípara eh, para la otra, ¿no? Yo veo gente que dice, es que no puedo contratar a más gente, le digo, pues ponte tú a trabajar, yo no te he visto en un mes trabajar ni un solo día, si no puedes contratar gente, echa una
0: mano. Me gusta Hablo que... de pymes,
1: ¿eh? Hablo de, de empresarios que veo al, al fundador, a su mujer, a su hijo que va a almorzar a las once y media con BMWs, Mercedes, coches de mil pavos de renting, la gente teniendo que hacer horas extras y, y dice, no, no, que se queden, que se queden más, rato. bueno, pues les puedes echar una mano, oye, tú sabes manejar un ordenador porque a mí me mandas emails, échale un vistazo al ordenador a ver si hay algún email que tú, hombre, yo soy el dueño de la empresa. Entonces, eso en la cultura latina se ve más que en la anglosajona, debo decir. Y no es una crítica contra nuestra sociedad, pero por educación, por cultura, porque venimos de una sociedad, de una tradición, en la que pues, ha habido más latifundismo y, y una cultura más colectivista, en la que unos salvan a otros. O sea, aquí hay muchos elementos que nos llevarían toda la mañana. Pero tenemos intrínsecamente una cultura que invita más a ese modelo de organización en el que yo soy el dueño y ordeno y mando y yo no trabajo, y a cambio, te exijo un sacrificio.
0: Vale, este es un tipo de líder, podríamos, podríamos radiografiarlo, y, y en el libro se habla mucho de otro. De un, de un líder que no sé si existe, creo que no, pero al que le exigimos mucho, ¿no? Porque que sea mentor, guía, ético, claro. comprometido, orientado a resultados, pero que también tenga propósito, que claro. sea audaz en la sí. visión de negocio, que sea auténtico. Sí. Que se preocupe de la gente honesto... que tiene cerca, honesto. Eh, ¿Nos hemos vuelto un poco locos con esto del liderazgo?
1: <risa> un poco no, mucho, porque, claro, cada vez que un término se pone de moda, liderazgo, cultura, estrategia, propósito, son términos que el, el, los departamentos de marketing necesitan refrescar, los, en general los gurús, los expertos en determinadas disciplinas necesitan incorporar elementos novedosos cada X tiempo. Y entonces cuando en Estados Unidos en los 90 hablaban de cultura, pues... De repente aquí en los 2000 empezamos a hablar de cultura, ¿no? O de Agile, en el 2000 inventan Agile, 2001, 2010 aquí todo el mundo habla de Agile, todo el mundo quiere ser Agile. Somos muy de, de modas y, y la, el mundo corporativo nos escapa a esto. Eh, el libro va de, justamente de eso, de, eh, yo veo las listas que se publican en algunas redes sociales. El líder es aquel que... las siete virtudes del líder, las ocho habilidades clave del líder. Todos estos enunciados marketingianos para clickbait y tal y que cual, que están muy bien y te proporcionan clics, pero veo la lista y digo, hostia, qué, qué mal que estoy yo en liderado, pero no me parezco en nada a lo que pone aquí. Porque yo cada dos o tres decisiones meto la pata en algo, sobre todo en situaciones nuevas en las que no me he visto implicado <risa> previamente. Yo emprendí aquí en España en 2015 cuando regresé de Estados Unidos y, no sé, listé 100 errores graves en el primer año. De hecho, tengo un borrador de un libro. Cómo montar una empresa y quebrarla en 12 meses. Porque es lo que yo hice. Yo la monté y la quebré. Pero como hay tanto miedo al. aquí, te, te, fracasar se toma como un, eh, una etiqueta permanente, perenne. El que fracasa y quiebra una empresa, no lo quiero que esté a quebrar una empresa. Joder, pues está más preparado que el que no la ha montado nunca. Porque seguramente no va a cometer los mismos errores que ya ha cometido. Sería muy tonto por su parte, ¿no? Entonces. Eh, claro, al líder le exigimos demasiado. Y pintamos iconos, somos lo, los, todas, las, todas las sociedades monoteístas. Fíjate que es un punto interesante porque las sociedades politeístas, pues representaban, los griegos representaban cada virtud con un dios.
0: Nosotros lo hemos centrado todo en uno. Pero aquí lo
1: hemos centrado todo en uno. Aquí el líder tiene que ser dios. Hace poco me mandaron un... En LinkedIn me mandan cosas todos los días, gente para que le eche un vistazo, para que le dé un like y tal y qué cual, yo muy agradecido, lo miro todo lo, todo lo que me da la agenda y una chica me mandó un artículo que comparaba al líder con Jesucristo claro, yo venía de un país latinoamericano entiendo que allí, porque he vivido allí el arraigo católico es importante y tal, pero yo le lancé una pregunta le dije, entendiendo todas las motivaciones positivas que tiene tu artículo y, y habiéndome gustado el artículo y demás, te plantearía una reflexión si el hombre más importante de la historia de la humanidad es la imagen del líder que tenemos que tener. Estamos todos jodidos, con perdón de la expresión. Porque yo, Dios me libre <risa> de quererme parecer en algo al hijo de, de Dios. O sea, pero ¿a qué estamos apuntando? Los líderes, mira, el líder es un señor que, o una señora que en un momento de dificultad da un paso adelante... Y va aprendiendo sobre la marcha, pero tiene más seguridad, más confianza en sí mismo y, sobre todo, tiene una capacidad, una inteligencia emocional que hace que el resto se sientan seguros y hagan cosas que por ellos mismos no harían.
0: O sea que igual nos viene bien bajar un pelín en la rueda de la exigencia del líder y, y claro. saber que, como llevas diciendo durante todo el desayuno, un, un, un concepto de somos humanos, somos humanos. lo ibas insistiendo mucho y, y, y en eso está e el líder también. E imperfectos. Claro. Eh, un, ...un paréntesis muy pequeño... ...¿cómo era lo de la luz láser?... Eh, ...que son tres haces de luz?... sí te lideras a ti mismo, lideras
1: seres humanos... ...que colaboran contigo sí. y que comparten... ...pues al final, llámalo propósito... ...llámalo objetivo, llámalo causa común... ...y, y eso tiene, en el mundo empresarial... ...tiene que producir bueno, un pero, resultado
0: económico... ...eran tres haces de luz, no sí. sin, sin llevárnoslo a nuestro terreno... ...eran tres haces de luz, es que estamos hablando tú y yo... ...pero a mí me hace falta el tercer haz de luz... ...que es el, sí, sí. el de todos ellos hablando... ...así que, en cuanto tengáis preguntas... ...reflexiones que queráis compartir esto se acaba. Así que es vuestro momento. Empezad a levantar la mano y, y yo os voy dando paso, porque si no, solo hablo yo. Eh, nos hemos quedado en lo de la imperfección. Eh, a ver, explícame. ¿Cómo es que la imperfección nos hace mejores líderes?
1: Claro, eh, eh, sufrimos de este, de este modelo iconoclástico en el que necesitamos esos referentes cuasi divinos a los que querer parecernos, porque mientras te miras en aquel espejo no te miras por dentro. Y no, y no evitas... Pensar en las cosas que no haces bien. Pero mira, eh, Steve Jobs es eh, un referente en innovación, fantástico. Sí. Pero en su haber tiene menos éxitos que cagadas tienen su debe. Claro, poca gente sabe que invirtió 60 millones de euros en el Segway, que es un patinete eléctrico, porque se enamoró del emprendedor, se vio reflejado en él, le encantó el discurso en una charla allí en Silicon Valley... Y según acabó la charla, dijo, yo voy a ser tu mentor. Toma, 60 millones de euros. Y él pensaba que iba a ser the next big thing. Esto va a ser el futuro de la innovación. Yo inventé el iPhone, que también es mentira, bueno, pero esto va a ser el next big thing y yo quiero ser formar parte de esto porque soy esta referencia de innovación mundial. Y se pegaron un batacazo no. gordo, ¿verdad? Entonces, eh, el iPhone, Steve Jobs, cuando tardó siete meses en aceptar el, que se hicieran teléfonos en su casa porque él quería construir el mejor ordenador personal del mundo y los ingenieros que estaban trabajando en el teléfono detectaron que en el mercado habían movimientos en negativo por parte de sobre todo de Motorola de algunas marcas que se estaban derrumbando eh, y habían movimientos en positivo por parte de otros fabricantes de ordenadores que estaban sacando teléfonos entonces decidieron jugar a esa estrategia
0: Ajá.
1: y Bosniak les dijo: si queréis que Steve Jobs apruebe este proyecto, os que era el segundo de ellos. Sí, era su socio, y, que era la parte más técnica. Les dijo a los ingenieros: si queréis convencer a Steve Jobs para que os apruebe este teléfono, que no le digáis que es un teléfono, decirle que es un ordenador que en un momento dado llevará una SIM, que en un momento dado permitirá hacer llamadas, pero que el core
0: es que es un ordenador de bolsillo. Bueno, y, te, y tengo que decir que, que el razonamiento de Cosniac es, es bastante lo que es un móvil, que al final claro. haces de todo casi menos me llamar.
1: Claro. Sí. Efectivamente, pero hubo que convencerle con ese argumento, porque si, mientras le decían, es un teléfono que acabará siendo un ordenador, él decía, yo no quiero fabricar teléfonos, yo fabrico ordenadores, y se cerraba en banda. Eh, muy conocida una frase de Steve Jobs, que todo el que ha trabajado con él de cerca, decía, you have been stiffed. ¿Qué significa esto? Te acaba de caer un moco tremendo. You have been stiff significa que te lo has cruzado por un pasillo, iba de mal humor ese día porque iba cruzado y te pegaba la bronca del siglo. O sea, como algo así como has sido o sea, ha sido estifeado. Ha sido estifeado. Jack Wells, CEO de, de General Electric, eh, lo ponen como un icono. Hay muchas frases célebres circulando por internet. Y Jack Wells tenía una cultura que cada año despedía al 10% de mandos intermedios y ejecutivos solo para generar miedo. Porque ah. él consideraba que esa era una, una táctica que metía presión en el resto y que los hacía mejores, ¿no? Entonces, son seres humanos con sus creencias mejores o peores, algunas muy acertadas, otras menos, pero sobre todo es gente que ha da dado un paso adelante... En situaciones en las que la mayoría lo da para atrás y sale corriendo. Eso sí que es admirable de todos esos perfiles. Y que cuando se han tropezado, no han pensado soy un fracasado, me he levantado. Sí, Pero distan mucho
0: de la perfección. ¿no? Y que, y que, y que una, una muy buena visión de negocio o una muy buena gestión de una crisis eh, no hace que tú tengas seas un, una referencia en muchos otros campos, como el del management, en el que creo que Steve Jobs era un poco menos que lamentable. Eh, o, o en el trato personal O en la visión de otros negocios O sea, igual acertaste es. con uno, pero con otros tres no Y eso no te convierte en una deidad Que, que, que lo haga todo bien Nadie se anima a preguntar
1: Venga, me encantaría escuchar Venga,
0: tenemos dos preguntas, sí que os voy a pedir eh, Para, para que hacerlo un poco más cercano y personal Que nos digáis quiénes sois Y luego ya la pregunta ¿Empiezas tú? Sí, 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 empiezas tú, venga Y después no, nos vamos no. para atrás Soy He de, concerto, de concerto. Gracias. Te decía que te
1: conocía a través de las redes. Enhorabuena por el libro y por tu trayectoria. Gracias a ti por venir. Me dedico también a temas de liderazgo y solo decir que el líder es el que tiene que crear el contexto donde todos los demás brillen. Acabas de poner ejemplos de personas que eran más bien de dar el paso adelante, como Steve Jobs, como Jack Wells. ¿Qué ejemplo tienes o qué experiencia tienes que puedas compartir de un líder que crea el contexto donde los demás pueden brillar? Hay, hay bastantes, lo que pasa es que se les da menos bombo. Muchas gracias por la pregunta, por venir y, y por eh, tus palabras acerca del libro y por seguirme también, porque cada vez que alguien me dedica un minuto en el mundo en el que no hay tiempo, me pongo muy contento y muy agradecido. Así que sí, porque mi mujer a veces dice, joder, yo no sé cómo hace la gente para leerte, comprar el libro, escuchar el podcast, porque ella que vive conmigo no le da la vida, imagínate. Dicho todo esto, eh, hay muchos ejemplos. Para mí, un referente actual muy importante eh, sería... Obviamente, y, y obviedades de por medio Zelensky, porque Zelensky es justo el que ha dado el paso adelante y se ha quedado cuando lo fácil era decir: Yo soy el presidente del gobierno, guárdenme en un búnker o me voy del país y cuando esto pase ya me reponen. ¿no? Pero el, el presidente, el CEO de Patagonia, eh, es un CEO activista. Patagonia tuvo que tomar una difícil decisión, ha tomado varias en, en la pandemia. Una fue cerrar mil tiendas y ellos son muy. Pro bienestar del empleado, seguridad de Patagonia es una tienda de textil, ¿verdad? Sí, Patagonia, para el que sí. no lo sepa, es eh, uno de los mayores fabricantes de, de productos de, de ropa, de montañismo, senderismo, deportes de montaña, etc. norteamericana. Es, es, la facturación supera los mil millones de dólares y destinan un buen porcentaje de sus ingresos a causas, pues, sobre todo, de sostenibilidad. Eh, una de las acciones más conocidas en positivo que han hecho últimamente ha sido eliminar eh, la, la posibilidad de que la gente tire un traje de neopreno, de buceo, solo porque se haya rasgado, te lo reparan gratis, lo mandas a un reparador, les pasas el ticket o lo mandas a una de las tiendas colaboradoras de su red para que prolongar la vida útil de ese tipo de productos. Y luego destinan un buen porcentaje de sus su ingresos, de su rentabilidad, a contribuir a otras causas de otras organizaciones, sean con ánimo o sin ánimo de lucro. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es un, un caso interesante. Él eh, era un activista, activista, eh, vaya, de salir a la calle a protestar con Greenpeace o con Ajá. quien fuera, ¿no? Por temas de cambio climático... Y... Sí, los ODS, muy metido en ese tema, y de repente lo nombran CEO y, y le hacen una entrevista en la BBC muy interesante, yo recojo un fragmento importante en el libro, en la que dice es que yo no sabía que esto era tan difícil porque me he encontrado en la dicotomía de en pandemia cerrar mil tiendas y poner en la calle a más de 3.000 empleados, y claro, mucha parte de nuestros clientes nos han criticado y la prensa ha aprovechado, como tenemos este discurso tan happy, pues de repente han aprovechado para meter un poquito de puya, ¿no? Eh, bueno, pues había que tomar una decisión. A veces no se puede contentar a todo el mundo, pero por contra, seguimos intactos en, la, en el capital que destinamos a co colaborar con esas causas y aparte eh, hemos decidido salir de redes sociales, en particular de Facebook, porque fomenta el odio, tal, tal. O sea, al final tomas una decisión que daña y tratas de contrapestar en, en otros ámbitos donde sí tienes la capacidad de beneficiar a más gente y equilibrar. Cuando hablamos de relaciones entre seres humanos hablamos de equilibrio. Las relaciones se basan en dos cosas, confianza y equilibrio. Si yo no confío en ti, no me voy a meter en una nave espacial con destino a Marte contigo. Ni me voy a montar una empresa, ni te voy a dejar teletrabajar. Da igual el rol que juguemos en una relación. Si eres mi pareja, cada vez que salgas a cenar con amigos me voy a preocupar. ¿no? Si eres mi empleado, cada vez que teletrabajes voy a pensar que me la estás colando. ¿vale? Confianza. Y luego equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Dar y recibir. El principio de reciprocidad que rige las relaciones humanas desde el principio de los tiempos. ¿no? La reciprocidad bien entendida que es, yo te doy, no espero que, no te pongo ahí un saldo negativo y me lo anoto en la libreta hoy y devuélvermelo mañana. Yo te doy, pero espero que en otros contextos tú me des. ¿no? Te doy, te, o espero que, no tú, pero el conjunto de, de mi equipo, hablo yo como líder, por ejemplo, espero que el conjunto de la organización, cuando estamos en bonanza, yo os ayudo a crecer, a que estemos bien, a que disfrutemos entre todos de esa bonanza, cuando estamos mal, todos arrimamos el hombro. Eh, en el caso del líder, a esa confianza y a esa reciprocidad o equilibrio de la relación le tienes que sumar, sobre todo, que, que tú tienes que ser el que da el primer paso. El problema es que muchas veces aceptamos roles de liderazgo porque nos dan mejor coche, ganamos más, tenemos más autoridad, más estatus social y nos olvidamos de la parte importante de un rol de liderazgo, que es la responsabilidad. Pensamos en los beneficios del rol y no... En, en los marrones que vas a tener que resolver que son además los que otros no quieren resolver, por eso te han puesto a ti ahí y esa parte se nos olvida pero Patagonia respondiendo a tu pregunta, el CEO muy buen ejemplo, ¿Eh? por salirnos del Zelensky, que ahora está todo el mundo con este rollo de Zelensky, que a mí es, me parece un tío fantástico, pero, pero bueno, es un poco eh, de nuevo este tipo de icono que se está para mi gusto se está ...subrayando demasiado la figura de un solo hombre... ...cuando realmente Ucrania la están defendiendo millones de personas... ...que han decidido poner su vida en juego por el país.
0: Vale. Teníamos otra pregunta justo encima de... Hola, ¿cómo? mi
2: nombre es María Gómez Pozuelo... ...soy la CEO y cofundadora de Gumenalia... ...que somos la red más grande del mundo en habla hispana de mujeres... Eh, ...soy follower de Jordi, le admiro muchísimo... ...cada vez que he tenido la oportunidad de estar contigo en un café... ...en una reunión, siempre sales muy fortalecida... Enhorabuena por tu libro. Gracias. Me ha llamado muchísimo la atención, Jordi, que cuando te referías a las pymes, yo tengo una pyme, he, he, he montado una pyme, eh, startuperas, eh, yo creo que el formato diferencial de una pyme y una startup que ya tiene determinado tamaño es la fórmula de trabajo interno, ¿no?, de, de cómo se trabaja y cómo se enfrenta cada día y los retos. Me ha llamado muchísimo la atención porque en el caso de las startups, que además en España hemos pasado de crear mil al año, hace diez años, ...a día de hoy, que ya somos 7.000 creaciones de, de startups... ¿Cada año son 7.000? Sí, se están creando ya 7.000... Eh, ...es todo lo contrario, o sea, tú eres el último que cobras... ...el, el último que te vas... ...el último... Y, y, ...y me ha chiflado lo del líder imperfecto... ...porque nos exigimos tanto a nosotros mismos... ...me imagino que mucha gente de este foro... ...se sentirá identificado con tus palabras... Que, ...que siempre estamos buscando... ¿no? ...el aprender, el aprender cómo ser mejores humanos... ...me gusta mucho el tema de la humanidad... ...cómo lo incorporas... ...¿qué deberíamos hacer todos los que estamos en esta sala... ...hoy nada más salir de aquí... ...que sal, saldremos motivados, enchufados... ...quiero ser mejor líder... ...como primer paso, que, que debemos analizar... ...al final también estamos una sociedad data driven... ...para ser mejores y... y...
1: Mira, yo, yo creo que... ...analizarnos a nosotros mismos es muy difícil María... ...lo primero, gracias por tus palabras... La admiración y el cariño es mutuo, lo sabes muy bien y conozco muy bien vuestra organización y me parece fascinante lo que hacéis. Has, has mencionado dos cosas, una es emprendedor y otra es empresario, no, no tiene nada que ver. La fase emprendedor es la fase enamoramiento del proyecto, la fase en la que tu pareja llega tarde y te da igual y tú te quedas una hora en la puerta feliz y le pones una sonrisa, ¿no? La fase emprendedor se acaba en el momento que la empresa se consolida. Y es ahí donde se produce hay un cruce de fronteras en el que mucha gente de repente dice yo ya lo he conseguido. Yo conozco cientos de emprendedores que su, de alguna manera su objetivo es que el negocio solidifique, o bien para vivir de él y rebajar ese, ese nivel de intensidad inicial, porque es insostenible. Esas 16 horas diarias no se pueden mantener toda la vida. Entonces están deseando que el proyecto haga ese salto de fase startup a fase empresa y dejan de ser emprendedores para convertirse en empresarios. ¿no? Y hay un cambio de perfil muy interesante desde el punto de vista de la psicología organizacional. De repente ya, yo ya puedo llegar a las 10 de la mañana porque yo, como yo ya me he sacrificado durante el primer año que tú no estabas aquí, tú no sabes lo duro que ha sido esto, pero yo sí. Me genero mentalmente derechos. Y esto te lo llevo al punto 2 de tu pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle a nuestro entorno qué debemos hacer. Porque los seres humanos, nuestra mente tiene como principal objetivo, nuestro cerebro, protegernos, que sobrevivamos. Y supervivencia significa no pegarme golpes a mí mismo. Entonces, hacemos muy mala autocrítica, somos muy buenos abogados defensores de nuestras decisiones, y, y somos muy buenos jueces de las decisiones ajenas, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarle a nuestro entorno cercano y decirle, oye, ¿qué crees que podría hacer mejor? Porque tú te vas a mentir, María. Tú te vas a responder cosas que distan mucho de la realidad que viven otros seres humanos a tu alrededor. Tú no vas a decir, soy un tirano o soy un déspota. Os, ...o hoy me he pasado... Vaya, ...en algún momento sí nos damos cuenta... ...sobre todo cuando vemos que las cosas empiezan a torcer... ...y que la toxicidad pues en algún momento... ...no es eh, uno a uno... ...sino que es yo contra el mundo ¿no? ...entonces dices... ...tu propia salud mental, tu propio cerebro... Por, ...en modo protección dice... ...oye, revisa algo que igual... ...no estás haciendo bien... ...pero siempre te va a ayudar más... ...alguien desde fuera... ...a, a mirar la casa desde otro ángulo... Porque tú estás viendo la fachada de tu casa desde el porche, estás viendo la parte más bonita de la casa. Pero las casas suelen tener, por los lados y por la parte de atrás, otras perspectivas donde a lo mejor tienen cositas que reparar y tal. Y esto generalmente te lo dice alguien que entiende cómo se mira una casa desde fuera, un perito o tal. ¿no? Entonces esto trasladado al, al mundo del liderazgo, pues a lo mejor un mentor... Un profesional de la psicología, que no tiene por qué ser psicología clínica, sino psicología cognitiva aplicada al mundo empresa, te puede ayudar con esas, esos ángulos que te dan otras perspectivas y otras realidades acerca de quién eres como líder. Siempre recomiendo preguntar y escuchar. Y con la mentalidad de explorador, no con la mentalidad de soldado de oye Jordi, es que ayer te pasaste y hablaste mal o lo que sea. Porque esas cosas pasan a todos, ¿eh? yo al menos a mí me pasa y a mucha gente a mi alrededor yo, igual aquí hoy hay mucha gente que no le pasa pero ¿quién no ha tenido una mala respuesta para alguien alguna vez en su vida? ¿quién no se ha arrepentido de haber tenido una discusión que no le llevaba a ningún sitio pero la ha tenido y además se ha encabezonado en querer ganar el argumento? ¿cuántas veces no estábamos en una cena con amigos? y dice, no pues neta no sé qué, no sé cuánto, ganó tres medallas olímpicas que va, si no ha ganado ninguna Google, dame la razón y tú te pones a buscar y como, y como sea mentira y tu argumento sea falaz y tengas que pedir perdón, te vas a la página 67 de Google buscando un artículo que, que te dé la razón. Hombre, claro. Hombre, no. <risa> claro que sí. Y ya por último, cuando pasen tres días y tu ego te permita digerir esa bolita de, de carne que se te ha quedado ahí, dices, oye, va, que el otro día me pasé... Si te importa la persona, si no te importa dices prefiero ver si la te... relación a decirle que yo no, tenía si, no razón, te...
0: que sí. si no te importa por es medallista doping a ver <ríe> si y si no creas tú el artículo en tu blog para que salga alguna entrada y, y google te posicione
1: es que somos así somos así yo recuerdo que, que mi hermano el mayor que me lleva 16 años y solo por estatus él se considera pues más inteligente más listo, es un tío que es un fenómeno es abogado y en, en derecho pues tiene 35 años de experiencia es un fenómeno pero en otras cosas no y entonces, un día cenando en su casa, los tres hermanos con nuestras parejas, mis sobrinos y tal, yo no tengo hijos, pero ellos sí tienen, y estábamos todos allí pasándolo bien, y dice, pues estuvimos en Roma hace un mes. Y yo, ah sí, muy bien, ¿y, y visteis el, el Panteón? Y me dice, el Panteón, mira que eres burro. Es el Partenón. Digo, no, es el Panteón, el Partenón está en Grecia. Tú me ves que no sé qué, yo soy tu hermano mayor. Y entonces el argumento derivó a yo soy tu hermano mayor, en lugar de decir, hostia, pues es verdad. Bueno, pues se levantó de la mesa, se salió al jardín y estuvo media hora buscando el Partenón o no par... <risa> Aún no se ha disculpado. Cada vez que quedamos para comer o para cenar, y han pasado años, mi hermano mediano, que le gusta mucho pinchar, dice, ¿dónde fuiste, al Panteón o al Partenón? <risa> y esto es así en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque somos seres humanos antes que líderes o empleados o empresarios o emprendedores, ¿no? entonces hay que preguntar fuera, hay que escuchar y hay que escuchar con la mente abierta para decir pues igual de vez en cuando meto la pata y, y bueno no pasa nada por pedir perdón, ¿eh? yo he pedido perdón a mucha gente muchas veces en mi vida y me, más bien me siento, duermo bien por las noches porque me quito ese lastre y de hecho el pedir perdón depende de dos cosas, una de que la otra parte te quiera perdonar y dos, que le repares el daño y muchas veces el daño no es, no es reparable. Entonces, pedir perdón no resuelve el
0: problema ni te deja en mal lugar. Pero bueno, no me quiero extender porque si yo yo hablo mucho. Vamos a ir vamos a ir terminando, nos queda una última una última cuestión, el micrófono por aquí, por favor. En un segundito. Vale, ya la última, la última pregunta antes de las conclusiones. Hola, Jordi. ¿Qué tal?
3: Bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones, que me han encantado. Eh, yo he estado 11 años de CEO de, de una multinacional eh, americana en España y ahora, precisamente, eh, estoy en Axialen, que tú conoces, ¿no? una, bien, sí. una, una consultora, Una consultora de transformación cultural. Entonces... Eh, Hablabas de la autoconfianza del líder. Eso de, me ha llamado mucho la atención porque es verdad que el líder carismático, ¿no? que era, era el, el líder tradicional, ¿no? el modelo de liderazgo para mí anterior, ¿eh? para muchos sigue siendo, estaba muy basado en esa autoconfianza. Lo que pasa es que ahora las organizaciones están cambiando mucho, ¿no? la diversidad de género, de generaciones, la incorporación de las nuevas generaciones. Claro, es muy difícil ser carismático para... Toda esa diversidad bien, de gente, o sea, bien. lo que una persona mayor considera... O oh, mayor, perdón, yo soy sí. joven todavía, pero bueno, lo que yo considero carismático no es lo mismo que lo que, que fecha, mi hijo considera carismático, ¿no? Entonces yo creo que se va imponiendo por un líder más auténtico, ¿no? Que, que sea capaz de mostrarse más vulnerable. Lo que pasa es que eso es un poquito con, eh, opuesto al tema de la autoconfianza, ¿no? Entonces tú estás viendo esa evolución, estás viendo ese cambio...
1: Lo veo en bastante gente, cada vez en más gente, Pero, francamente eh, hay mucha gente que se da cuenta de que o cambia algo o no van bien. Y yo por fortuna cada vez recibo más llamadas, más peticiones de gente que me dice oye, ¿me puedes ayudar con esto? Eh, no hay tanta, tanto rechazo a mostrarnos vulnerables. Al final, eh, la doctora Brene Brown, que si no la conocéis, supongo que muchos la conoceréis, si no os recomiendo que busquéis su charla en, en Netflix, o en TED, es un habitual de TED y habla de vulnerabilidad y habla de coraje y, y hace mención a que el coraje lo hemos confundido con valentía y que el líder tiene que ser valiente cuando coraje viene del franco antiguo, del francés antiguo y significa core age, que es abrir el corazón y mostrar el corazón a los demás y eso es la vulnerabilidad el estar tranquilo de que aunque muestres tu corazón y lo pongas aquí en medio nadie me lo va a partir en dos, ¿vale? sea en el entorno de trabajo, sea en el entorno del hogar, sea en cualquier entorno. Cuando tenemos confianza, nos mostramos vulnerables con la tranquilidad de que nadie nos va a perjudicar. El líder históricamente se ha mostrado como ese líder que tiene que ser el héroe, que tiene que, que, que ser el que el, el más valiente de todos, el más, vamos a decir, el que menos temores muestra cuando las cosas están mal. Pero esto en un mundo que era muy básico, porque el mundo previamente hasta el siglo XIX está muy entrada ya la, sobre todo la segunda, final de la segunda tercera revolución industrial el mundo era muy simple en todos los aspectos ¿vale? principalmente era protección desde el origen de los tiempos primero eran las bestias que no nos comieran ¿vale? luego eran los virus que no nos matasen ahora nos estamos, nos estamos un poco volviendo a nuestros orígenes pero luego hemos creado múltiples amenazas que tienen que ver con la pérdida de estatus, con el no salir guapo en la foto de Instagram... Con... Entonces nos creamos, porque el cerebro necesita estar constantemente alerta. El cerebro humano está diseñado para vivir en constante alerta y recibir señales. Por eso nos quedamos con lo negativo, más que con lo positivo. Se estima que por cada experiencia negativa necesitas cinco positivas que la borren. ¿no? Dicho esto, el líder está obligado a mostrar buena cara, ser un ejemplo de todo, esas listas interminables que mencionábamos... Hay que empezar a trasladar la idea de que ese paradigma ha cambiado y que se si es igual de buen líder si un día te sientes frustrado y no tienes respuesta a algo y preguntas. El líder no es el que responde a todo, el líder es el que hace las preguntas pertinentes que permiten enfocar y que el equipo sobre todo reflexione y diga, ¿y por aquí? ¿y por allá? ¿No? Y ese pensamiento crítico, esa capacidad de ser vulnerable son las habilidades que yo creo que nos faltan, porque no nos educan. Mira, el sistema educativo no está diseñado para mostrar vulnerabilidad. Tienes que ser el mejor de la clase, el que mejores notas saques. Si no tienes la inteligencia matemática y lingüística, eh, no eres apto para la sociedad, no vales para el modelo productivo. Entonces, claro, ¿cuántas veces nos han dicho, con toda la buena intención del mundo, nuestros padres, porque estaban educados en ese paradigma más, más antiguo, Tú intentas ser el mejor en todo lo que hagas en tu vida. Yo he repetido esa frase. No, a mí es que mi padre me decía, tú sé el mejor y tal y que cual. Pues no, no tienes por qué ser el mejor en todo. Porque además el, el contrato del líder es por obra o servicio. El contrato del líder es el único de la, toda la organización que tendría que ser por obra o servicio. Porque no es lo mismo liderar. Yo he liderado en cuatro continentes y os puedo garantizar que en algunas situaciones me he visto muy sobrepasado porque no era capaz. Porque yo estaba acostumbrado a hablar con Senior Executives de un consejo de administración, de un fondo de inversión, que yo sabía las tres líneas que les tenía que cantar para que me aprobasen un proyecto o un presupuesto, y de repente, cuando vine a España, empecé a emprender, tenía que dirigir equipos de gente con poca cualificación en, un, en el sector transporte, etcétera, etcétera, haciendo mención a por cierto, que, que, bueno, pues el perfil profesional de un equipo y de otro no tiene nada que ver, las expectativas no tienen nada que ver, las aspiraciones, la información que manejan, la comprensión del negocio, y yo aquí cuando llegué me volvía loco y decía, pero si yo he, he disfrutado liderando equipos toda mi vida, ¿por qué me siento tan mal? Y es porque no tenía ni idea, estaba tan alejado de la realidad de esos otros perfiles. Entonces, el líder, eh, el líder que es capaz de sacar a un equipo de ejecutivos de una situación de falta de liquidez y conseguir financiación para que la empresa se reflote, o de transformar una cultura de una organización de 100 millones de euros, no es buen líder en otros contextos. Y no pasa nada. Entonces, no, creo que falta eso. Falta que nos creamos más que se puede tropezar, se pueden cometer errores, puedes eh, cagarla, con perdón. Y no pasa nada porque todo esto es efímero. El error y el éxito duran un ratito.
0: Pues, pues yo, igual que el, igual que el desayuno igual que de Canal CEO que dura un ratito también. Te lo he dejado ahí votando para sí. que cerrases. ¿eh? Llevamos ensayando un tiempo. ¿eh? No, esto, esto no es fruto de la casualidad. Bueno, pues, pues como son las 11, eh, vamos a ir poniendo las conclusiones. Podría extenderme en, en unas conclusiones muy, muy largas. Y sin embargo me voy a quedar con, con tres palabras. Muy bien. Simplemente, la primera, equilibrio. Ese equilibrio del, del láser que decíamos antes, ese equilibrio, esa triangulación. La imperfección, que ha aparecido de forma recurrente a propósito del título del libro. Y, y, y porque creo que es la palabra que que más domina tu, tu discurso y tu argumentación. Y por último, bueno, estas son dos palabras, eh, pero bueno, ser humano. O sea, al final esa, esa definición creo que, que, nos, que nos conviene porque alejar cualquier perfil de las deidades probablemente mantenga unas expectativas a raya y, y tanto a las personas que quieren liderar, que, como el caso que decía María, como, como aquellas que son lideradas, a, 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 todos, a todos les convendrá. Muchísimas gracias a todos por por acompañarnos esta mañana, espero que hayáis estado a gusto, que hayáis aprendido con, con Jordi, de esto estoy casi convencido. Gracias a, a, a Nacex y a Number16 por, por hacer esto posible, al IMF por, por acogernos en, en esta cita, por supuesto al Club de Excelencia y a Harvard Business Review por colaborar con nosotros para, para hacer esto posible. Jordi, yo he pasado muy buen rato, espero yo, que tú también. Yo
1: también, espero que lo hayáis disfrutado. Eh, bueno, si alguien me quiere lanzar alguna pregunta y me quiere ubicar pues eh, generalmente en Linkedin no estoy muy activo en otras redes sociales soy un poco producto Linkedin y, pero muy feliz eh, en el, cualquier pregunta cualquier consulta que se haya quedado en el tintero de responderla e incluso de, bueno, pues, de mantener el contacto con todos vosotros sí. en la medida de, de nuestras posibilidades
0: podéis encontrarle en Linkedin y en vuestras librerías favoritas eh, solo os voy a pedir para, para terminar un aplauso para él